0: Présenté par l'École des Entrepreneurs du Québec, la table d'action en entrepreneuriat du Bas saint laurent et le ministère de l'Économie et de l'Innovation, enregistré dans les studios de Bell -Média Rimouski. Voici Courant Entrepreneur. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat au féminin. À venir, on reçoit une femme qui a quitté un emploi stable à bon salaire pour se lancer en affaires, Christiane Plamondon, pour démarrer son entreprise en service conseil, en santé et sécurité au travail. Aussi, elle avait le choix de démarrer son entreprise ou bien de racheter une librairie très connue avec son associé, Geneviève Gagnon, de la librairie boutique Vénus à Rimouski. Maintenant, voici Véronique Marie-Ève Gosselin et Jerry Castonguay. Le septième épisode de Courant Entrepreneur sera un épisode... Euh, Épique! Euh, je, vais, je veux pas dire 100% féminin parce que je suis là, mais je vais m'effacer un peu parce que je pense que c'est important qu'on parle d'entrepreneuriat au féminin. Oui! Euh... J'ai l'impression que de plus en plus de femmes se lancent en affaires, c'est extraordinaire. Et les chiffres parlent aussi.
1: Oui, ben, en fait, à l'École des entrepreneurs du Québec, tout campus confondu, c'est 51 de notre clientèle sont des femmes. Donc, déjà, on, on voit, là, qu'il y a une tangente. L'indice entrepreneurial du Québec aussi, le démontre que, entre autres, les femmes, font de plus en plus le saut en entrepreneuriat. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Pour nous, exemple, on va donner des chiffres concrets. Oui, oui. L'intention des femmes à devenir entrepreneurs est passée de 5 en 2009 à 17 en
0: 2018. C'est énorme. C'est un bond de 12 en, en moins de 10 ans. Qu'est-ce qui explique ça, Véro?
1: Bien, en fait... J'ai pas la science infuse. Ouais. Euh, C'est vraiment avec les, mon expérience que, que je vais pouvoir côtoyant, parler hein. en côtoyant des entrepreneurs. Ben déjà, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. L'entrepreneuriat est in ces temps-ci au Québec, que ce soit avec les émissions euh, Dans l'œil du dragon, on, on en parle de plus en plus de l'entrepreneuriat, dans le fond. C'est sûr que ça a une influence. De plus en plus, on voit des femmes entrepreneurs devenir vedettes. On pense par exemple à Christiane Germain, Daniel Henkel, ouais. qui sont maintenant des modèles. Donc, c'est sûr que ça a énormément une influence. Mais aussi, c'est beaucoup l'aide qu'on donne aux femmes entrepreneurs. Donc, on pense par exemple à l'aide financière avec Femmes et Sœurs oui. et entre autres aussi des subventions que le gouvernement québécois et le euh, gouvernement canadien offrent à des organisations comme l'École des entrepreneurs.
0: Est-ce que c'est un défi supplémentaire quand on est une femme en affaires?
1: Bien sûr. Oui, c'est sûr parce que la pression déjà être entrepreneur, c'est une pression. Imaginez une femme, une maman ouais. entrepreneur, la pression, mm -hmm. la pression sociale aussi est quand même très présente. Les femmes entrepreneurs prennent un peu moins de risques que les hommes, pour plein de raisons. Donc, on va pouvoir en discuter avec euh, nos invités.
0: Deux charmantes invités qu'on va rejoindre à l'instant même. Courant
1: entrepreneur.
0: Ah, il y a de l'estrogène dans l'air. <rire> C'est parfait. On va parler des vraies affaires de l'entrepreneuriat au féminin. Euh, je ne sais pas par qui commencer. Je vais commencer par euh, Geneviève Gagnon de la librairie Boutique Vénus. Allô, Geneviève. Bonjour. La librairie Boutique Vénus à Rimouski, euh, on connaît cette entreprise-là depuis plusieurs années. Et toi tu as décidé de, de faire la relève de cette entreprise là, j'aimerais ça que tu nous présentes ton commerce un petit peu.
2: Oui, en fait, c'est ça la librairie Musique Vénus, euh, ça existe depuis 1983 il euh, y a encore des gens qui ne savent pas que ça existe à Rimouski parce que nous, on est sur une belle petite rue qui s'appelle la rue Saint-Pierre oui. qui est une rue euh, quand même assez commerciale. Maintenant, il y a de plus en plus de commerces qui s'installent sur cette rue-là. Donc, ça donne un peu plus de visibilité. Mais on, donc, on est vraiment pas très loin du centre-ville. Euh, on est dans une belle maison ancestrale. Donc, en fait, c'est deux maisons ancestrales. C'est encore plus le fun de venir nous voir parce qu'on voit vraiment le passage qui a été créé entre les deux pour ouais. relier les deux maisons. Donc, euh, ça a été fondé par deux femmes, Odette euh, et Reines en 1983. Leur but à l'époque, c'était très New Age, la, la Nouvelle Vague. C'est à tout la ça. mode à ce moment-là ouais, des années 80. Exactement. Là. Donc, c'est parti un peu là-dessus. Donc, de là, les pierres, euh, les, euh, les... statuettes. Les, les statuettes, bougies. Statuettes, les bougies, l'enceinte, tout ça. Puis évidemment, bon, il y avait des CD qui fitaient aussi avec cette, cette période-là, New Age. Et puis, éventuellement, ça s'est développé euh, en librairie générale. Donc, maintenant, c'est vraiment une librairie générale et une boutique cadeau. Donc, euh, chacune des maisons abrite euh, les, les, chacune sa chose. Donc, d'un côté, c'est la librairie, d'un côté, c'est la boutique cadeau. Et nous, on a racheté, je dis nous parce que je ne suis pas la seule propriétaire, on est deux propriétaires, donc deux femmes. Euh, on a racheté en décembre 2015, on a eu les clés de l'endroit le 22 décembre 2015. Donc, nous sommes arrivés. Personne ne nous connaissait. C'est ça la période de Noël? Là. Et voilà, deux heures et demie. Euh, je pense que c'est un vendredi ou un jeudi. Bonjour, bonjour. Nous sommes les nouvelles propriétaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Emballer des cadeaux? Oui, c'est parfait. On emballe des cadeaux. <rire> donc, ça a été wow. notre présentation. Et puis, euh, voilà, donc ça, ça a bien, bien évolué depuis ce temps-là. Même nous, on, a, on le fait évoluer. Mais, par contre, on garde les bases parce que je pense qu'Audette et avait vraiment semé de belles bases. Euh, pour le moment, c'est 12 employés féminines. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas engager des hommes. On en a engagé un il y a deux ans. Ça n'a pas fonctionné. Écoute, ça <rire> se peut, hein? Donc, euh, c'est sûr qu'au départ, Odette, elle, elle avait décidé d'engager que des femmes. Okay. C'était une mission pour elle. Nous, euh, ben, on est super contentes de travailler avec juste des femmes, mais euh, on, on ouvre quand même la pas porte. Ce n'est pas l'objectif nécessairement, mais on est très contentes de notre équipe qui est d'ailleurs très stable. On a des, deux personnes, une qui est là depuis 20 ans, une qui va fêter son 25e à l'automne. Wow. Donc, c'est vraiment très stable. Une belle entreprise, c'était un, un beau cadeau de la vie, je dirais.
0: Et euh, j'aimerais ça savoir, euh, au départ, vous avez eu l'idée de racheter un commerce et euh, de poursuivre cette aventure-là, mais est-ce que ça vous a traversé l'esprit de vous ouvrir une entreprise à vous?
2: Ben, en fait, oui. Moi... Euh, je pars d'un milieu, euh, en fait, je pars d un, d un, du milieu du vêtement. J'ai eu le même emploi pendant 14 ans. Puis, comme vous savez, ça va pas super bien ouais. dans le milieu du vêtement. C'est difficile, il y a beaucoup de concurrence euh, et j'ai perdu mon emploi. Donc, euh, du jour au lendemain, moi, 14 ans, merci, bonsoir, il faut couper, donc tu passes dans les coupeurs. Mm -hmm. Et ça a été un peu le coup de pied que ça m'a pris pour dire, OK. Là, c'est terminé. C'est une entreprise à moi que je vais avoir. Fait que oui, je suis passée par le processus de... Quand on est entrepreneur, finalement, on veut répondre à un besoin. Puis moi, je sentais qu'il y avait un besoin. Puis j'ai monté un plan d'affaires. J'étais très fière de mon plan d'affaires. Euh, tout fonctionnait. J'étais rendue, en fait, à le présenter pour le financement. Puis tout à coup, j'ai eu des doutes parce que je suis une maman. Parce que je me suis dit, OK, là, j'investis mes économies dans quelque chose dans lequel je ne peux pas m'assurer assurer que l'avenir est assuré. Donc là, j'ai eu des doutes. Mm -hmm. <rire> Ce qui fait que j'ai consulté des mentors, j ai, j ai, je me suis promenée un petit peu à droite à gauche pour voir, avoir un peu des conseils, puis j'ai mis ça de côté. Puis je me suis dit, bon, à Rimouski, c'est sûr qu'il y a des belles entreprises. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Et c'est là que je me suis dit, OK, il y a des belles entreprises, mais quand on achète quelque chose qui est déjà en marche et qui fonctionne bien, c'est possible que tu n'aies pas les sous pour l'acheter. Ben là, J'ai convaincu ça. mon ami d'embarquer dans l'aventure avec moi. <rire> Autour d'un verre de vin probablement. Non, même pas. Je l'ai appelé un matin. Elle l'a fait à jour Je l'ai un matin, elle train de Après. prendre son café. J'ai dit, es-tu prête? J'ai quelque chose à te proposer.
0: <rire> Est-ce que vous êtes financé juste à deux ou à deux, vous avez... Était en mesure d'aller cogner à des portes pour du financement?
2: À deux, il a fallu euh, aller cogner à des ouais, portes. Oui, parce qu'on ouais, s'entend, c'est eu... une
0: entreprise qui roulait quand même. Oui,
2: voilà. c'est ça. C'est ce qui était pour nous un, un, un peu un point d'ancrage. En fait, c'est qu'on avait des chiffres sur lesquels se baser, puis on pouvait faire des projections. Quand mm -hmm. on part une entreprise, on fait des projections, mais à partir d'études de marché qu'on a fait, qui sont dans d'autres villes. Qui so... Fait qu'on ne sait jamais comment la population va réagir à notre projet. Fait ouais. c'est ça qui me qui mettait un peu en. Bien, comme tout entrepreneur, là, on, on, on le sait, quand on est entrepreneur, il faut prendre des risques, mais il y a des risques qu'on n'est pas prêt à prendre. Mm -hmm. Donc, j'étais prête à prendre le risque de racheter quelque chose puis de l'amener ailleurs, mais pas. Puis j'étais toute seule aussi dans mon autre projet, ce qui fait que quand on est tout seul, on tourne en rond vite quand on a un problème, parce qu'il oui. faut le régler tout seul le problème. Tandis qu'à deux, on a toujours une autre vision du problème. Donc ça, ça aide beaucoup. Euh, donc, c'est ça, c'est pour ça que j'ai euh, embarqué mon amie là-dedans. Puis, elle a pas été très dure à convaincre, <rire> je dois dire.
0: Je trouve ça le fun parce que les épisodes de Courant entrepreneur avancent. Puis là, on a parlé de financement, on a parlé de se lancer en affaires, on a parlé de bien s'entourer. Euh, puis ça, ça résume très bien ça, l'histoire de la librairie Boutique Vénus, avec toi Geneviève. Euh, on va faire une pause. On va parler euh, à, à Christiane de son entreprise de services conseil en santé, sécurité au, au travail. Christiane? J'aimerais ça que tu nous présentes ton entreprise, toi aussi.
3: En fait, euh, Conseil SST fête son dixième anniversaire cette année en 2019.
0: Ben, félicitations.
3: Bien, merci. <rire> euh, C'est une entreprise que j'ai créée en plein congé de maternité euh, de ma première fille qui a maintenant 11 ans. Euh, en gros, si on fait un résumé, j'ai quitté l'armée, euh, je suis tombée enceinte et là, je me suis retrouvée à essayer de trouver qu ce que j'allais faire dans ce bas-monde. Mm -hmm. Et euh, je le trouvais pas. J'avais okay. étudié en technique policière, euh, j'étais destinée à être police militaire, je voulais être casque bleu, je voulais sauver le monde. Puis à un moment donné, mon grand-père m'a dit, tu sais, arrête d'essayer de sauver le monde puis commence par te sauver toi.
0: C'est sage, sage <rire> Tellement.
3: <rire> je pense que je commence à le comprendre dix ans plus tard. Là. Et là, euh, j'ai commencé à travailler enceinte, j'ai commencé à aider mon père ou aider ma mère. Mes parents, ma mère est actionnaire dans une entreprise, ouais. mon père a sa propre entreprise. Et j'étais vraiment pas attirée vers l'entrepreneuriat, Tu ben, sais, c'était pas de quoi qui m'allumait. C'était pas un besoin que j'avais.
0: Même si tu baignais là-dedans depuis ta jeunesse, là.
3: Ben, je pense que ça a un peu un effet ouais. pervers, okay. tu ah, je, tu confirme, les...
0: je
1: confirme, je confirme. la difficulté, oui.
3: tu vois, tu vois pas nécessairement, tu vois les efforts qu'ils font, tu ouais. vois la fatigue, tu vois les, 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 les préoccupations, tu vois, quand, quand ils ont des réussites professionnelles, quand un entrepreneur a des réussites professionnelles, il les a au travail, il les ouais. a pas à la maison. ouais. ouais. Euh, donc, je ne me destinais pas vers ça. Et en plein congé de maternité, je suis retournée aux études euh, en santé-sécurité au travail. Et là, euh, l'entreprise pour laquelle ma mère travaille, un autre monsieur, Marcel, qu'on remercie beaucoup aujourd'hui, il a dit « toi à Christiane un coup de main pour t'aider en santé-sécurité au travail. »« Tu vas lui demander que ma mère ne voulait pas. » Donc, en plein congé de maternité, je suis allée les aider. Ai, je commençais à étudier là-dedans. Je n'avais pas complété mon certificat encore. J'ai débarqué euh, dans une entreprise à Rivière-du-Loup en sécurité qui m'ont dit, euh, le propriétaire m'a dit, « Mais pourquoi tu ne démarres pas là-dedans? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Je lui Moi, je suis en congé de maternité. Je suis à la recherche. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas, je m'en vais plus ouvrir. branché que ça. en tout. Fait euh, le lendemain, j'étais assis au CLD parce que lui avait appelé au CLD pour que je <rire> okay. prenne un rendez-vous pour aller faire un plan d'affaires. Puis rendu au CLD, j'étais encore en train de dire ben moi je suis en congé de maternité, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire.
0: <rire> T'étais là pas contre ton gré mais en même temps. pas On oh, ouais. là. vu tout ça alors.
3: Pas tant mais. Et là en bas ça le plan d'affaires, j'ai découvert que quand on n'a pas de modèle et quand on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, c'est un peu complexe.
0: Oui. <rire>
3: mais finalement ce qu'on a fait c'est que je me suis carrément assise à, avec Caroline, euh, qui est maintenant une amie, qui travaillait au CLD à l'époque, et on a fait la liste de ce que je voudrais faire. Ce serait quoi ma job idéale? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes qualités? C'est comme ça qu'est née conseillère SST. Okay. Donc euh, À la fin de mon congé de maternité, grâce au soutien pour travailleurs autonomes, je me suis lancée là-dedans il y a 10 ans. puis ben, Ça fait 10 ans que je gagne ma vie avec ça à temps plein. Je me suis payée pour le dixième e anniversaire euh, cet hiver... Euh, J'appellerais ça une crise existentielle. J'étais tannée de faire ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un de très intelligent, une femme au Québec qui s'appelle Cléo Maheu, une gazelle, qui m'a dit « Si toi, la propriétaire unique, seule dans ton équipe, tu ne prends pas les décisions puis tu ne changes pas les choses, ben ma pauvre toi, tu vas être malheureuse. Mm » -hmm. Elle m'a dit ça le 26 novembre. qu'au mois d'avril, on changeait le logo Mission, Vision, valeur, Les services que j'offre, j'ai carrément tout en bon français, floché. on est reparti en neuf. Et là, j'ai comme euh, Je revis. C'est une renaissance, <rire> C'est une le renaissance. Je capote, je tripe, je tripe avec mes clients. Après dix ans, maintenant, je prends les mandats que je veux, je fais ce que je veux. C'est sûr, en respect. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que ma. Je te respecte dans tout ça. Là. Ma ligne directrice est maintenant très claire. Euh, durant conseillère SST, tu sais, j'ai eu euh, des jumeaux, un mariage, un divorce, un déménagement. Euh, tu sais, j'ai eu plein de hop et de down. La seule stabilité qu'il y a dans ma vie, dans les dix dernières années, c'est mon entreprise. Mm -hmm. Alors que tout le monde me disait, voilà, le t'es complètement folle de lâcher une carrière militaire. T'es complètement folle de te lasser là-dedans. T'auras jamais de stabilité, t'auras jamais rien. Finalement, c'est la seule stabilité que j'ai eue <rire> dans ma vie. <rire> wow. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Je capote sur mon entreprise et je sais maintenant les possibilités et les capacités que j'ai. Puis c'est moi qui... Euh, qui, oui, a le stress, les impacts financiers, tu sais, je l'ai direct, mais en même temps, c'est moi qui est fière de moi, c'est moi qui avance, c'est moi qui va où est-ce que je veux aller. Euh, pourquoi les services conseils en santé sécurité au travail? Ben tu sais, maintenant, au lieu de sauver le monde... Euh, ailleurs, sur d'autres continents, puis m'expatrier, puis m'en aller ailleurs, mais j'ai décidé maintenant de sauver le monde, un travailleur à la fois.
0: Tu as toujours été dans un domaine d'hommes, quand même, en arrivant de l'armée, puis dans ce domaine-là, la santé, sécurité, au travail, c'est des chantiers, surtout, j'imagine?
3: Moi, je ne fais pas de chantier. Okay. Euh, moi, je travaille vraiment dans tout ce qu'il y a plus que des bureaux, des usines, fabrication, euh, diesel, portes et fenêtres, armoires de cuisine, euh, dans le monde de l'éolien.
0: La réalité est la euh, même pareille. Ouais, c'est un monde d'hommes. 90% pour
3: des hommes et je vous dirais que mon plus grand atout c'est d'être une femme dans le dans un milieu d'hommes. Ah ouais. Oui. Euh, je peux me permettre euh, Je pense que j'ai trouvé ma, ma solution euh, ma touche magique, comme okay. j'appelle. J'ai pas inventé le bouton à quatre roues. Je réinventerai pas la roue. Mais quand j'arrive dans une entreprise, la première chose que je dis avec les personnes avec qui je vais travailler, peu importe le sexe, je suis ici pour apprendre votre métier. Je suis ici pour travailler avec vous. Je suis ici pour qu'on on vous trouve des meilleures solutions pour vous. Fait que ça va être un travail d'équipe. Donc, moi, je connais pas votre métier. Vous devez me faire confiance puis je vais vous faire confiance. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Puis souvent, euh, où ouais, est-ce que euh à, du haut de mes 27 ans, j'étais vu un peu avec un front de bœuf, j'étais très très euh, acharnée à la réussite avant, maintenant c'est beaucoup plus fait avec euh, respect, patience et contrôle, euh, puis vraiment je suis en équipe maintenant, autant que j'étais en équipe avec la direction pour amener l'entreprise Où est-ce que les autres Veulent aller mm -hmm. avoir des objectifs de rentabilité, de productivité. T'es là pour rendre service. Euh, là. Rareté de main-d'œuvre. Puis de l'autre côté, ben, nos employés sont de plus en plus précieux justement avec la rareté de main-d'œuvre. Mm -hmm. Donc, je suis là pour être, pour, pour qu'ils puissent être euh, confiants envers leur milieu de travail et qu'il n'y ait qu aucun danger, qu'il y ait une santé, une qualité de vie en dehors de leur. Euh, de leur job. Puis
0: qu'on sente qu'ils sont en sécurité puis qu'on a à cœur justement leur sécurité.
3: Oui, ben en fait, un ne va pas sans l'autre. Ouais. Une entreprise sans employé ne vit pas puis un employé sans entreprise ne vit pas. Fait que moi, je fais le maillage des deux par la prévention. Je vais
1: poser la question psychopop euh, du podcast. <rire> <Okay>. <rire> Quand même. Yeah. Parce, en fait, est-ce que ça se peut que dans le changement euh, que tu as eu dans les dix dernières années, tu n'aies plus besoin de prouver à quelqu'un ou à, à toi-même que tu es entrepreneur puis que tu as ta
3: place? J'ai fait la paix je vais le dire comme ça dans les dernières années, euh, un peu aussi euh, avec mon passage à l'école d'entrepreneurship de Bose. J'étais souvent le syndrome de l'imposteur, ah. tu sais, une, juste une travailleur autonome. J'avais souvent à le dire, ben moi je suis juste une travailleur autonome. Puis quand on s'est mis à regarder ça de l'autre côté, je dis on avec mon mentor puis avec des gens autour de moi ben tu sais en 10 ans j'ai des 45 entreprises puis 7000 employés fait que, t'sais, je, je, je ne suis plus juste une travailleuse autonome hey non. Je, maintenant euh, tu sais oui j'ai moi mon chiffre d'affaires mais je consolide des millions de dollars de chiffre d'affaires par année. Euh, puis je me suis rendu compte, dans les derniers mois, justement, en faisant la paix avec le juste une travailleur autonome. Maintenant, je suis plus juste une travailleur autonome. Je suis une personne qui va consolider des emplois, qui va aider des entreprises à progresser ouais. pis à aller chercher leurs objectif. Et oui, j'ai choisi de le faire comme travailleur autonome parce que la rareté de main-d'oeuvre, ça me tente pas de gérer ça. T'sais. Je gère déjà trois enfants, je gère mon entreprise, je gère mes clients, leurs employés. Euh, moi, avoir un employé, j'ai une adjointe, j'ai des gens qui m'aident, j'ai une comptable, j'ai beaucoup de personnes autour, une graphiste, une excellente graphiste. Euh, j'avais pas besoin de déléguer les tâches qui me plaisent. Mm -hmm. Je fais déjà de la gestion de cas problèmes, la gestion de ressources humaines chez mes clients. La ge... fait que, quand moi, j'arrive pour travailler, pour moi, ça me tente pas du tout. Là. Puis me stresser avec quelqu'un d'autre, les enjeux sont quand même majeurs. Là. On parle que euh, des fois, la CNESST peut, peut être là pour fermer une entreprise. Euh, il y a beaucoup de monde qui compte sur moi. Ouais. Moi, je n'aurais pas les nerfs assez solides pour déléguer quelqu'un d'autre et ne pas me stresser. T'sais, moi, je suis une germaine. Il faut que je sois là, il faut que je le fasse. <rire> c'est ça qui fait que je tripe dans mon entreprise. Fait Avec le temps, euh, je ne suis plus juste une travailleuse autonome. Je l'ai vu autrement. c'est Peut-être peut certains diront de l'égocentrisme ou quelque chose comme ça, puis ça aussi j'ai fait la paix avec ça, t'sais, je suis qui je suis, j'ai des qualités j'ai des talents, euh, j'ai des défauts comme tout le monde, j'ai des défis moi aussi euh, demandez-moi pas de faire à manger c'est zéro point de sais okay. ça c'est pas dans mes talents mais la prévention puis la gestion ouais. ça je suis excellente là-dedans, fait c'est là-dedans que je m'appuie
1: Geneviève, euh, Christiane nous a dit que quand elle a voulu se lancer en affaires, on la traitait presque de folle dans ton cas, comment ton entourage a réagi euh, quand tu leur as dit « ben Ok, là, je suis sur le chômage, je, je me pars en affaires
2: ou j'achète une entreprise. » Tellement pas excitée.
0: <rire> ah ouais, hein? <rire> Et Moi, je
2: me disais « Ils vont être contents, tu sais. » C'est un projet, hey, c'est le fun, fun je suis contente pour toi. Tu sais, euh, non, pas tant.
0: <rire> ah ouais, hein?
2: Une librairie, t'es sûre? Oui. Commerce en de détail, hey, ça commerce va pas de pas détail. Bien, ça? Euh, es sûre, là, tu es sûr, là, mais là, tu sais pas si tu vas mettre des heures, tu vas mettre des heures. Oui, oui, ben oui, c'est comme ça, mais les heures que je vais mettre, je vais les mettre pour moi, ouais. pas pour quelqu'un d'autre.
0: Corrige-moi si je me trompe Mais euh, la librairie Blais venait de fermer je pense, en Non américain. ça faisait déjà un Donc c'était pas euh, Il restait on...
2: deux librairies
0: à, à, peu près, là. à ça. Alors, je peux comprendre que les gens Remettaient en question un peu ton choix Mais t'es allé quand même puis tu oui. leur as prouvé le contraire
2: oui. En fait moi j'ai pas écouté ça Il faut pas écouter ça il faut pas parce que il faut écouter notre petite voix, par contre. Et c'est ce qui est arrivé avec mon plan d'affaires. Il y a la petite voix, ma petite voix, pas la voix de quelqu'un d'autre, pas la voix de mon chum, pas mm -hmm. la mienne qui disait… Ton intuition, là. Il est bon ton plan d'affaires, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est, es-tu capable de travailler tout le temps toute seule, d'investir tout ce que tu as, puis d'être à l'aise non. Ma réponse était non. Fait que, garde, je ne l'ai pas travaillé pour rien, mon plan d'affaires, parce que ça m'a appris plein de choses. Je l'ai fait avec, euh, vraiment, avec euh, l'école, euh, le CFRN. Fait que j'ai eu un beau soutien. Ça m'a donné plein de contacts. Euh, j'ai connu plein de gens. Donc, ça n'a pas été fait pour rien. Fait que... Euh, ça, ça c'était correct. C'était ma petite voix qui me disait. Mais toutes les autres qui disaient, ah, t'es sûr? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens de ce temps-ci. Puis là, tu viens d'une entreprise qui ne va pas bien. Puis là, tu veux... Partir toi-même. puis C'est un gros investissement. Moi, je me disais, regarde, moi, je les ai vus, les chiffres. Moi, j'ai confiance. Je sais de où c'est. Je sais où je peux l'amener. Puis, je suis à l'aise avec ça. Pensez-vous
1: qu'un homme aurait eu ce genre de commentaire-là?
3: Non. Mais je vous ben, Peut-être, peut-être. <rire> ben, tu sais, euh, si je vais faire du pouce un peu sur ce que tu viens de dire. Euh, moi, j'ai arrêté de parler de projets d'affaires avec des gens autour de moi qui ne sont pas entrepreneurs. Puis, même avec certains entrepreneurs, j'ai carrément arrêté d'en parler. Euh, même Pourquoi? mon copain que j'adore, ouais. ben c'est parce que moi, je suis convaincue, je sais où est-ce que je m'en vais. Je connais ma mission, ma vision, mes valeurs. Je sais, tu sais, mon plan, plan d'affaires, je l'ai dans la ouais. tête. Là. Je sais qu'est-ce que je veux faire, je sais où est-ce que je vais aller. Euh, Puis, les gens sont pleins de bonne volonté. Ils veulent tellement nous protéger, ouais. tellement, oui. tu sais, qu'à un moment donné, moi, je viens. Euh, maline, là, carrément agressive. Mm -hmm. là. Fait que Maintenant, j'ai arrêté ça. et J'ai perdu des amis de filles. Moi, avant, j'avais une super belle gang de filles. Euh, Puis à un moment donné, ben on ne on parlait plus du tout le même langage. Fait Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Moi, j'ai un peu fait le tour, le, le vide autour de moi. C'est sûr qu'en ayant trois enfants maintenant, c'est concentré aux enfants et à l'entreprise et aux amis plus proches, plus restreints. Euh, mais tu sais... J'ai rarement entendu, tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui vont me passer des commentaires de stabilité, de ci, de ça. Tu sais, ton chum, il fait comment pour être avec toi alors que tu as beaucoup de visibilité et que tu as beaucoup... Une femme va me passer exactement les mêmes commentaires, tu sais. Mm -hmm. Mais souvent, je leur dis, c'est la ba c leur bataille à eux, c'est pas la mienne. Ouais. Si toi, tu es fatigué, tu pas ton travail, que tu trouves que 40 heures, c'est trop... C'est dans Mais ta cour le problème. C'est pas particulier dans le Tu de
1: se faire dire, tu as beaucoup de visibilité, euh, tu es une femme entrepreneure, tu as beaucoup de visibilité, ça va bien. Un homme entrepreneur qui a beaucoup de visibilité. C'est juste normal. Ben hein. oui, c'est ça.
0: Ouais. C'est triste, frustrant. ouais. Je veux dire, euh, je, je comprends pas en 2019 comment ça se fait qu'il y a encore une distinction. Je, les deux, les deux sont aussi bons, on s'entend là. que je comprends pas pourquoi qu'on a encore cette discussion là en 2019. J'essaie de comprendre pourquoi c'est un enjeu. Je veux dire, le projet de de Christiane est aussi bon que n'importe quel autre projet que, de qui que ce soit. Pourquoi -ce, Là, je le, je le dis en tant que gars parce que visiblement, je le vis pas là. Mais qu'est-ce qui explique encore ça en 2019
1: Hey, on a comme pas la grande solution aujourd'hui. Je pense non, mais, pas, mais tu il y a des stéréotypes encore masculins. Ça, c'est clair qu'on qu a ça. L'entrepreneuriat ne fait pas exception. Ouais. Je pense qu'avec l'arrivée de, de modèles euh, entrepreneurs féminins, féminin, ouais. ça va énormément aider. Il euh, y a aussi que les femmes, entrepreneurs sont souvent dans certains secteurs d'activité. On les voit un peu moins comme grandes dirigeantes de manufactures d'usines à travers le monde, par mm -hmm. exemple. Puis souvent, les gens ont encore l'image qu'un entrepreneur doit absolument avoir 150 employés, un siège social dans un grand centre, euh, un autre bureau à Shanghai ou à New York. Tu sais, pas ça, être entrepreneur. Mais tu non. le dis toi-même, Christiane, tu es travailleur autonome et maintenant, tu es entrepreneur. Mais ça, moi, d'ailleurs, le terme travailleur autonome, j'ai de plus en plus de difficultés avec ce terme-là. Travailleur autonome, c'est un entrepreneur.
3: Point on à la est ligne. On n'est même ouais. pas calculé dans les statistiques du gouvernement. Ben c'est ça. ça. Travailleur bon autonome n'est pas un entrepreneur. Puis, Dieu seul sait qu'à travailleur autonome, on doit encore plus porter de chapeau et avoir encore plus d'impact rapidement. là
1: surtout qu'avec, tu l'as mentionné, rareté de la main d'œuvre, les travailleurs autonomes, de plus en plus, on va en voir puis ils vont aller chercher justement des ressources à la pige. J'ai un comptable à la pige, un graphiste à la pige. J'en
0: fais partie. Moi, je suis un bon exemple de ça. J'ai un emploi à la radio de manière régulière, mais avec mon côté travailleur autonome, je suis capable de générer autant de revenus qu'avec un emploi régulier, je veux dire, moyen au Québec. Là. Mais tu veux
1: rire? De, ça, on appelle ça l'entrepreneur le tra... le, à temps partiel. Ouais. Et ça, c'est une nouvelle tendance qu'on voit depuis les deux dernières années. Des gens qui ont un emploi dit stable, là, ouais. 35 heures semaine, et qui font de l'entrepreneuriat. Et encore aujourd'hui... Tu parles de ça à des, euh, des organismes de développement économique ou à des entrepreneurs, disons, avec plus d'expérience. Et ces gens-là, ils, ils les considèrent pas comme des entrepreneurs parce qu'ils font ça à temps partiel. Ben ils ouais, oh ne pas assez de risques. Lâche ta job puis fais ça à temps plein. C'est ça qu'ils se font dire, ces entrepreneurs-là. Puis Les femmes se font dire ça aussi.
0: Ça n'a pas de bon sens. On s'éloigne du sujet de l'entrepreneuriat <rire> féminin. Euh, je veux parler euh, à Geneviève. Euh, du jour au lendemain, toi et... Euh, ta collaboratrice, vous avez décidé d'être à la tête d'une entreprise. Oui. Du jour au lendemain, vous êtes passé de zéro à 12 employés. Oui. Euh, ça s'apprend comment gérer 12 employés?
2: Jour par jour.
0: <rire> oui, ça. Sur le
2: tas. En oui, commençant ça. en emballant
0: des cadeaux non, le 22 décembre. Oui, oui.
2: C'est ça. Donc, c'est vraiment. Euh, t... Nous, on a été très. Ça, je pense que ça va être le côté féminin, honnêtement. Là, on a été très transparentes avec nos filles. Dès qu'on a pu s'asseoir avec les autres, on s'entend qu'on ne l'a pas fait le 23 décembre, mais ça a été, je pense, au 7 janvier. On s'est assis avec les autres. On leur a dit, nous, on est là, mais vous, vous étiez là avant. Ouais. Donc, c'est vous qui allez nous apprendre comment ça fonctionne c'est nous autres on va diriger le bateau là. on va mener le bateau mais les matelots là, on en a besoin mm -hmm. Fait que <rire> puis honnêtement ça a très bien passé parce que euh, les filles nous l'ont dit on n'avait plus de chef on n'avait plus de ok là les filles c'est là qu'on s'en va on n'avait plus d'objectif donc chacun faisait sa petite affaire ça fonctionnait bien il n'y avait mais pas chacun, nécessairement de vision à court, moyen, voilà, long terme c'est ça donc ça, ça s'est super bien passé puis bon évidemment il y a eu des problèmes mais savoir bien se on est allé chercher quelqu'un en ressources humaines pour nous aider okay. sur certains trucs. Euh, bon, on avait besoin d'avoir euh, nous en tant que, que que propriétaires, en tant que femmes entrepreneurs, on avait besoin d'aide. On est allé chercher des mentors. Donc, ça permet de, de se vider la tête puis d'être plus accessible à nos employés aussi. Euh, la communication, il a fallu l'apprendre parce que nous, on était, on a toujours été dans le rôle de l'employé qui qui, oui, on nous demandait notre avis, mais au final, ce n'est pas nous autres qui prenaient les décisions. Ben Donc là, nous, on se disait, bon, est-ce qu'il faut prendre toutes les décisions? Non, il faut inclure les employés. Fait que d'apprendre à communiquer, puis de, mobiliser, de, de, les de employés. mobiliser tout le monde, puis pour pouvoir s'en aller, ça, ça c'est. On apprend encore. Puis des, des fois, les filles partent le soir, puis on s'assoit, puis on fait, OK, aujourd'hui, on a encore appris quelque chose en ressources humaines. Hein? <rire> vraiment, vraiment. Euh, tous les jours, tous les jours, on apprend. Puis nous, on est vraiment dans l'humilité. On est vraiment, on est, oui, on a des, des exigences. On se rencontre une fois par mois avec notre équipe. On leur dit où est-ce qu'on est, qu est rendu, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on qu s'attend d'eux finalement. Mais si on leur demande, par exemple, d'être 100% client sur le plancher, ben nous, quand on est sur le plancher, on est 100% client. Ouais. Euh, Vous on montrez l'exemple. Oui, on montre l'exemple, c'est ça. Puis nous, on en fait du plancher parce qu'on veut être là avec eux autres aussi. Ah, puis on puis veut connaître nos clients. Ça. Donc, euh, puis si je demande à quelqu'un de passer le balai, ben moi aussi, je le passe le balai. Fait qu'on est très. Euh, on n'est pas des amis, on, on,
0: reste des, des collègues, des, des, ouais.
2: on reste des collègues et des boss, mais on, on est là avec eux autres. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui apprécie beaucoup.
0: Est-ce qu'une équipe de filles, c'est plus facile à gérer, tu penses, qu'une équipe mixte ou juste de gars?
2: Bien, c'est difficile à dire ah, parce qu'on hein. l'a vécu un peu avec un employé, mais pas longtemps, puis ça s'est super bien passé. Okay. Puis nous, la gang de filles qu'on a, honnêtement, c'est une super belle chimie. Euh, on a perdu une employée il y a deux ans parce qu'elle s'est trouvée un emploi vraiment dans son domaine puis c'était la catastrophe parce qu'on se disait « Mon Dieu, on ne retrouvera jamais une chimie pareille puis ouais. finalement, on a trouvé nos perles. » Fait que euh, avec la rareté de main-d'oeuvre, hein, on, oui. on shakait un petit peu dans nos bottes. Mais euh, c'est ça, la chimie est, est vraiment là. Fait que je peux pas dire que c'est, dans notre cas, que c'est difficile.
3: OK. Moi, si je peux parler de l'autre ben oui, côté. Christiane, vas-y. Moi là, je vois souvent puis je vais généraliser là, on s'emporte pas s'il vous plaît. OK,
0: OK, on va garder on nos mains, ça <rire> Attention.
3: Quand c'est un homme qui dirige une entreprise là, dans la majorité des cas, je vais arriver avec quelque chose, ça va faire bing bang, cric crac paf, puis ça réglé. va être réglé, ça passe par là. Est-ce que c'est bien réglé? C'est pas grave. C'est réglé. On passe un autre appel. Souvent, quand c'est un homme qui dirige, il va m'appeler alors que là, il y a la soupe chaude. Tu sais, là, tout est en train de revoler en bon français. Ouais. Tout pète. Tout, là, ça va mal. J'ai 24 heures pour faire un miracle. Tu sais, des délais épouvantables, impossibles. Et là, lui, il a jamais douté avant qu'il aurait eu besoin d'aide. Puis encore là, je suis là. Puis des fois, je sens que... Il comme en période de test. Je ne suis pas encore certain si j'ai besoin de toi. OK, tu sais, on est en train d'éclater. Là, c'est certain, oh. je vais généraliser. Si on prend à l'inverse, euh, quand c'est une propriétaire d'entreprise, présentement, là, j'étais encore ce matin avec une cliente qui a une super belle entreprise manufacturière. Et elle, elle m'a appelé Au mois de septembre, on a telle chose. Est-ce que tu peux venir nous aider? On s'est rencontrés. On a pris le temps de travailler, de développer le projet. On a analysé. On a réfléchi. Les employés sont. Est-ce que c'est plus efficace? Moi, je crois que oui, parce que justement, l'écoute et tout, on prend le temps de le faire. Mais quand on arrive au bout à court terme, là, le résultat masculin va sortir beaucoup plus vite. Mais est-ce qu'il va tenir dans le temps, ça c'est un autre, ah. un autre chose. Ouais. Tandis que la fin va être beaucoup plus longue à prendre action, mais quand l'action va se prendre, on reculera pas. Pis souvent en prévention, je dis souvent que le nerf de la guerre, c'est de ne pas reculer parce qu'on perd toute crédibilité. Ouais. Donc quand on fait un pas par en avant, faut être convaincu, convaincre nos mondes, tu sais notre monde, convaincre nos équipes de travail, faut qu'on travaille tous ensemble avec le même objectif. Et un coup que tout le monde est engagé, je peux pas dire oh on se trompe pas, on va revirer de bord. Mm.
0: Parce que là, le prochain <rire> pas que tu vas faire en avant, tout le monde va le douter.
3: Tout le monde va rester en arrière. Ouais. Fait que souvent, quand j'ai des, des entrepreneurs masculins avec qui je dois travailler, ben, on recule, on avance, on fait du zigzag. Oh. Avec l'expérience, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que j'annonce aux employés qu'on va mettre en place une, euh, une règle, un programme. On va, mettons, on va mettre en place euh, les protecteurs auditifs. On va tester une méthode. Fait que, je présente de quoi qui est approuvé et tout. Puis je suis même... On va tester, voir si ça fonctionne bien, puis dans quelques semaines, on ajustera.
0: Mais il n'y aura pas d'ajustement,
3: Ben non, mais c'est quand c'est. Souvent, c'est qu'on n'aura tellement pas eu le temps de réfléchir puis de, de parler avec tout le monde, puis de concerter ouais. tout le monde, qu'il faut faire un, un pas dans arrière. Okay. Fait que moi, souvent, là, pis tu comme je disais, là, je généralise, quand c'est des hommes qui dirigent, ça va vraiment passer plus vite, pis ça va passer coincéré coin serré. s'il mmh. y en a qui ne sont pas d'accord, ben c'est à moi, c'est moi qui dirige, point il va. Tandis qu'avait. Ben, mais tu vois, je trouve ça intéressant parce que. Moi, je te dirais que
2: Marie-Ève est comme ça, puis moi, je suis de l'autre côté. Marie-Ève, elle, c'est OK, on fait ça, c'est là, puis ma décision est prise, puis on fait ça. Puis moi je suis de l'autre côté. Bon ben comment on pourrait faire pour fait que, tu sais on a comme on a comme <rire> l'homme et la femme aussi dans l'entreprise <rire> oui, c'est ça fait que là euh, oups fait que là, on on comprend qu'il faut s'asseoir puis en discuter puis trouver une façon d'amener ça euh, d'amener ça de la bonne façon de descendre ça aux employés de la bonne façon finalement. Mais puis ça j'aime bien ça parce que tu sais moi j'ai le côté vraiment création, le côté ben oui, on peut le faire, tu vas voir ça va marcher, c'est pas grave. Puis elle est très 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 cartésienne fait que ouais, Ouais, ok, ça va marcher, mais comment tu vas faire ça, 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 ça ah, peu, je suis pas rendu là, Tu T'es l'artiste dans oui,
1: tout ça, là. C'est ça. Fait que, mais pis, euh, ce que je trouve fascinant, c'est que souvent quand je rencontre des bailleurs de fonds, des banquiers, pis tout ça, puis tu on parle d'entrepreneuriat au féminin, puis souvent ils vont dire, ben des fois c'est un risque, une femme entrepreneur, parce qu'elle peut tomber enceinte ou des choses comme ça. On entend ça souvent. Moi, je leur dis bien au contraire, parce que un entrepreneur une femme entrepreneur gère une entreprise. Vous l'avez dit, vous êtes deux mamans, vous avez les enfants, vous avez le chum, vous avez la maison, vous avez les comptes à payer, puis tout ça.
2: Un Et j'ai rajouté le chien.
1: Et le chien. Bon, <rire> ah, fait Ils ont tout à, tout à gérer ça comme dossier. Un homme entrepreneur, c'est un peu moins simple. Il
0: ça. y a peut-être un peu moins de charge mentale. Ouais.
1: Oui, exactement. Oui. Fait tu sais, c'est multidisciplinaire, là, une femme entrepreneur. Là.
3: Mais tu on dit souvent euh, que être entrepreneur, c'est surcharger et tout et tout. Moi, là j'ai eu des jumeaux. J'ai une plus vieille, puis euh, j'ai eu les jumeaux en 2013. J'ai travaillé jusqu'à 32 semaines parce que je suis rentrée à l'hôpital. Ils m'ont <rire> enlevé mon téléphone, mon ordinateur parce que je travaillais encore à l'hôpital. Après ça, je suis ressortie, j'ai continué à travailler, j'ai accouché. Trois mois après, j'étais sur la route avec les jumeaux. J'avais une amie qui était retraitée qui m'a suivi. On disait à la blague, les jumeaux n'étaient pas garantis. Ils ont roulé 50 000 km en <rire> premier du mois. J'ai quand même allaité, eu des couches lavables. Euh, on a juste réorganisé la vie de famille ouais. différemment. On s'est juste organisé. Est-ce que j'ai pas vu mes enfants faux? Ils partaient sur la route avec moi. C'était les plus beaux moments de travail que j'ai eu. Euh, C'est juste de réorganiser puis de repenser. Tu on ne voit pas différemment, mais on est. Je sais pas si c'est le fait qu'on soit une femme ou un homme ou je sais pas si c'est vraiment une question de sexe qu'une question de c'est quoi les obligations que je mets dans mon sac à dos. Mm -hmm. mm. Tu sais quand t'sais, moi avant j'habitais avec quelqu'un ben tu sais la pelouse c'était pas moi ben là maintenant j'habite seule la pelouse c'est moi fait que ouais. je l'ai rajouté dans mon sac à dos qu'est-ce que j'ai enlevé ben la cuisine euh, on mange plus simplement.
0: <rire> c'est trouver un équilibre. C'est ça, ça, un un
2: équilibre. ça prend une très, une très belle organisation, puis une très belle coopération aussi quand on a un, un conjoint. Là. Si on est seul, on, on organise autrement, là. Mm -hmm. on, mais ça prend c'est ça ça prend une belle coopération entre les conjoints, puis effectivement, on, on parle beaucoup de surcharge. Moi, j moi dans mon cas, c'est beaucoup de la surcharge mentale, parce que j'ai de la difficulté, comme là, je suis en, je suis en vacances, bonjour, <rire> mais euh, je suis tout le temps qu'on s'est promené, ah, oh, ça c'est intéressant, ah, oh, j'aime ça ce concept-là, oh my god, hey, ça, ça serait une bonne idée. J'arrête pas. Ouais. Ça, ça n'arrête pas dans ma tête, mais j'ai la chance d'être super bien entourée. Fait que si je dis moi une semaine, moi c'est trois fois par semaine je vais m'entraîner ça c'est ça c'est je pense à Sébastien Noël quand je pense à ça parce que lui rigueur, pour lui ouais. il y a cette rigueur là le ouais. yoga puis je ça m'a ça m'a ça m'est resté donc moi trois fois par semaine je vais m'entraîner s'il faut que je rentre à 10 heures un matin pour aller m'entraîner je le fais mais j'ai la chance d'être super bien entouré avec une super équipe d'employés c'est sûr que quand on est seul il faut s'organiser autrement ouais. ou quand on est deux employés puis qu'il faut absolument être là il faut s'organiser autrement mais je pense que et, il faut apprendre à le faire, c'est important. Puis surtout, ben, les hommes aussi, c'est sûr, mais les femmes, parce que justement... On va il faire faut faire passer les enfants en premier, l'entreprise voilà. en premier et non soi-même. Exactement, c'est
1: ça. Donc, vous prouvez que conciliation, travail, famille et entreprise, ça
3: se fait. Oui, ça se fait. Bien, tu sais, même moi, là, euh, j'ai mis les choses au clair avec mes clients. Euh, si tu as une urgence, je vais être là. Mais si c'est moins urgent, ça se peut que je ne sois pas là.
0: Ouais, moi ouais, j'ai une ouais. très,
3: grande, très grande flexibilité que j'ai pas le choix d'avoir pour pouvoir répondre quand mes clients sont mal pris, quand il arrive ouais. un événement, quand il arrive quelque chose. Euh, mais Faut je pas me que donne. Urgent, non, mais je me donne cette liberté-là. Donc mm -hmm. moi, je planifie toujours un horaire à peut-être 70 Puis tu te laisses des plages. Puis je horaires, me laisse des plages et... horaires. Mais tu sais, voilà. comme si cette semaine, moi je prenais trois jours de congé. Finalement, je ne prendrai pas trois jours de congé. Il nous est arrivé quelque chose. La semaine prochaine, lundi, mardi, ça va être plus mollo. Ouais. Fait que souvent, je vais, je, je, avec l'expérience, mmh. j'ai arrêté de surcharger un horaire. Je vais vraiment planifier un horaire avec beaucoup de, de trous. <rire> Puis, ben, souvent, ben, il va rentrer une épicerie, euh, tu il va rentrer d'autres choses au travers, qui va faire que j'aurai quand même une horaire complète. La magie, en étant, en étant seule, euh, dans mon entreprise moi le soir je couche les enfants à 7h30 et moi je suis pas une bonne dormeuse fait que je vais retravailler jusqu'à 10 11h mais si ça me tente pas je travaillerai pas voilà. ouais, tu sais je me donne pas, des là. plus grands délais je me donne mais oui des fois j'ai du, euh, du dernière minute qui urge qui presse mais là je vais ouvrir la machine je vais le produire puis on... je vais le faire mais sinon pis si je suis pas capable de rentrer des délais je vais le dire à mon client tu si mon client m'appelle je suis vraiment mal pris tu peux tu m'aider non c'est correct. Maintenant, j'ai appris à le faire. Ouais. Mais ça, c'est bien d'apprendre à dire non. <rire> c'est difficile de dire non. En affaires, t'es mieux de dire non et de bien faire les choses que de dire oui, manquer ton coup. Effectivement, ça, c'est sûr et certain.
0: C'est inspirant de vous entendre parler, euh, les filles, puis merci d'être passé à Courant Entrepreneur. Euh, le temps file, euh, on jase, on jase. Je savais, je savais qu'on allait jaser. <rire> J'avais comme un feeling. Euh, ouais. Christiane, Geneviève, merci d'avoir été avec nous puis bon succès pour la poursuite de vos affaires.
2: Ça C'est un grand plaisir. Merci à vous.
0: C'est comme ça que la discussion féminine se termine pour aujourd'hui, l'entrepreneure féminine. Il a fallu faire une fin. faut <rire> là, on manquait de ruban. <rire> <rire> Mais, euh, j'espère que ça a inspiré des femmes à l'écoute de se lancer euh, en entrepreneuriat. Et s'il y a des femmes qui sont à l'écoute, qui sont déjà en entreprise, ben bonne nouvelle. Si vous voulez parfaire vos connaissances, il y a l'École des entrepreneurs du Québec qui a une bonne nouvelle pour nous.
1: Oui, bien, en fait, on a su euh, durant l'été que le gouvernement fédéral nous donnait 3,2 millions de dollars pour l'entrepreneuriat au féminin.
0: Comment ça peut se traduire pour l'École des entrepreneurs?
1: En fait, c'est dans tout le réseau des campus, des écoles. Je vous rappelle, on a un campus à Montréal, en Outaouais, en Mauricie et au Bas-Saint-Laurent qui couvre pas mal tout le territoire. Ouais. On va organiser des activités, des programmes de formation destinés aux femmes. Par exemple, euh, dans le cas du Bassin-Laurent, moi, ce que je veux surtout travailler, puis je suis super contente parce que nos deux invités nous amenaient un peu vers, euh, vers ça, le leadership féminin. Oui. Euh, le syndrome de l'imposteur, la confiance en soi, euh, oui c'est le fun là, des cours de, de comptabilité, de financement, de croissance puis tout ça, mais euh, le syndrome de l'imposteur, la gestion de temps, gestion de conciliation de travail-famille, donc travailler avec euh, les femmes entrepreneurs de notre région avec euh, ce beau montant du gouvernement fédéral, ça va nous faire du bien.
0: C'est l'heure de bouquin et on va avoir des, euh, des, des personnages inspirants de l'entrepreneuriat au féminin au Québec.
1: Oui, ben on le disait en entrant de jeu, il n'y a pas tant de femmes entrepreneurs euh, vedettes, disons. Ouais. Mais quand on dit femmes entrepreneurs au Québec, on en nomme plusieurs. Bon, Liz Wattia est un ouais. exemple, mais on pense aussi à Danielle Henkel.
0: Certainement.
1: Lex Dragon, euh, femme que, que j'adore, une entrepreneur... Euh, Très à l'affût des tendances, très euh, ouverte auprès des jeunes entrepreneurs. Euh, durant l'été, je, je, je me suis promenée au Startup Fest à Montréal. Le Startup Fest, c'est quoi? C'est un gros festival d'entreprises de, en démarrage qui vont là pour euh, se financer. Donc, il mm -hmm. y a plein de tentes. C'est vraiment au parc Jean-Drapeau. là Imaginez le parc Jean-Drapeau avec des tentes, comme si on était un festival de musique, mais c'est des tentes avec des bailleurs de fonds qui sont là.
0: OK, il y a de l'eleverter pitch qui se donne là.
1: Ce n'est que ça, de ouais. l'eleverter pitch. Et Daniel était là, dans sa tente, avec les, euh, les euh, juges grand mères
0: <rire> Pardon? Les,
1: les juges grand mères Daniel était avec euh, des, des amies à elle, ouais. des femmes entrepreneurs. Euh, J'aime pas le terme, mais on va l'utiliser d'un certain âge. Okay. Que euh, souvent, le stéréotype, on les verrait en train de tricoter. Okay. Mais les madames n'étaient pas en train de tricoter. Ah C'était
0: des femmes d'affaires émérites, probablement. C'était
1: des femmes d'affaires émérites qui étaient assises sur des euh, fauteuils très confortables avec leurs perles de feuilles et elles passaient, un après l'autre, des entrepreneurs une minute par pitch il y avait une file d'attente. C'était incroyable. Merci. Les jeunes entrepreneurs allaient devant euh, ces quatre à 5 euh, grands-mères pour faire un pitch et à la clé, ils pouvaient euh, avoir un montant d'argent pour financer euh, okay. leur entreprise. Donc, ça vous donne une idée un peu là, de, de Danielle Henkel, que c'est une femme vraiment qui a beaucoup d'idées. Euh, je vous invite à aller voir euh, son site TV qui est vraiment des capsules vidéo euh, sur des entrepreneurs de tout acabit, des jeunes, des moins jeunes. Et elle a aussi euh, ben, on parle de Véro Booking, elle aussi fait des livres, donc j'ai un coup de cœur pour quand l'intuition trace la route. On a parlé d'intuition féminine en entrepreneuriat, mais ben, ce livre-là de Daniel Henkel est, tout, est, est, est vraiment le sujet pour ça.
0: Merci Véro. Merci à toi. C'est terminé. Voilà. Mais pas tout à fait. Non. Il reste un épisode. Notre dernier. Ça s'en vient. Oh. <rire> Courant entrepreneur.